0: Nys er ny nys en ganske brå bevegelse, um, og, og man kan jo dra på seg en ryggvondt fra litt uh, alt fra det å gjøre helt banale ting til å gjøre noe stort, og nys ligger et sted midt imellom kanskje, da. så det høres jo ikke kjemperart ut at det kanske. men uh, det høres jo teit ut at kroppen skal klare å, at man får en vondt av noe som er så naturlig som å nysse. Musikk
1: Jeg er så heldig å ha med meg tight.no-plaget, som gir meg muligheten til å faktisk kunne lage denne podcasten, og det er jeg så utrolig glad for.
2: Da er det vel bare å ønske velkommen til dagens episode. Og det her er vel min tredje gang nå som co-host. Og jeg har allerede rukket å kasta ut Silje och tatt över hela grejen. Det är därför jag nu har du höre stämmen min och inte Silje sin. Nej då, eh hur är det? Fortsatt hälldevis. Ehm och i tillägg till att ha Silje här så har vi fått med oss Benjamin Kristensen, välkommen.
0: Tusen hjärtligt tack.
2: Fint att du kunde ta dig tid till och vara med i dag. Det sätter vi pris på. i dag så ska vi ju toucha lite inom ja, smärte Rehab og behandling generelt. Og så til å starte med, så tänker jeg kanskje du kan fortelle oss litt om dig og din bakgrunn.
0: Ja, det er jo fint å starte med. Jeg heter Benjamin Kristensen, og er en utdannet naprapat fra Naprapathøyskolen i Stockholm. Og så har jeg en bachelor i trening, helse og prestasjon fra idrettshøyskolen. I tillegg så er jeg, jeg er forfatter som har skrevet tre bøker sammen med en kompis og kollega som heter Martin Norum, siste som heter Sterkere i 2017, så det begynner å bli begynne noen år siden. Jeg er også i AFPT, som er Norges største PT-skole, og jeg er også foreleser der på både PT-kurset og Rehab Trainer-kurset, som er det kurset som omhandler litt det vi snakker om på podcasten i dag. I tillegg så jobber som personlig trener, og jobber også som apprapat, og har også en egen podcast med heter Sterke, som er en sånn fag, fagnørde podcast om treningsting.
1: Ja. Veldig fin podcast. Så hyggelig. Den vil jeg anbefale.
2: Nå ble jeg litt nysgjerrig, for vi, Sille, vi diskuterte jo litt det her med, for du nevnte jo det med bøkene, men jeg kom bare på to bøker. Hvilke tre bøker
0: er du har vært med på? Nå skal du vite. Nei, jeg, den første er et byggmuskler som ble gitt ut i 2013, og så var det en som var rettet mer mot jenter, med styrketrening på jenter, som ble ut for i 2014. Det var også, der
1: hun inger var på kopp, ja, var det ikke det?
0: Stemme, mm. ut på finsk, klarer ikke titlen, <laughs> men uh, i tillegg så var det da sterkere, uh, fra trent til veltrent, tror jeg han uh, i 2017. Så ja, tre.
2: riktig. Ja, men det er bra. Uh, og det som er så genialt da, med å ha med deg i dag, det er jo at jeg klarte å pådra meg en... Uh, jeg vet ikke man kaller det skade, eller bare et ubehag i ryggen. Så det er egentlig perfekt at vi har med dig i dag, for da kan jeg stille noen spørsmål underveis på hvordan jeg kan løse denne problematikken her. For i går så var jeg sengeliggende. I dag så har jeg klart å komme meg litt på beina. Og det som er fascinerende er jo at jeg klarte å pådra meg det her av å nyse.
0: Mm. Første vi lærer på skolen er faktisk at du aldri må nyse. Uh, det viktigste, nei. Nei. Uh. <laughs> Det, generelt, så er jo nys en ganske drå bevegelse, da. Og, og man kan jo dra på seg en ryggvondt fra litt alt fra, det å gjøre helt banale ting, til å gjøre noe stort. Og nys ligger litt et sted midt i mellom, Så det høres jo ikke kjemperart ut av det, kanske. Men det høres jo teit ut av at kroppen skal klare å, at man får en vondt av noe som er så naturlig som å nysse, da. Det,
2: det er nettopp det, og så lurer jeg på, for man skal jo nysse i albukroken liksom nå, så mm -hmm. da må man jo vri sig lite i siden, ikke sant, som regel så jeg lurer på om det var kombinasjonen det att jeg vrei meg til siden, og jeg forsøkte å holde igjen nysen, ja. som liksom var det som eh, var utløsende faktor
0: <laughs> og ofte så er det jo som liksom, når det skjer, så hadde det ikke hadde skjedd av den nysen da så hadde det godt mulig at det hadde skjedd når du hadde vridt deg og skulle stappere av sokkene etterpå i stedet, så det, ja. det er mulig at det hadde skjedd uansett uh, og shit happens iblant
1: ja, det gjør det det er forbløffende, synes jeg
0: Absolut.
2: Ja, det det är det jag tänker.
1: Motokmedling igår, hur ska vi komma? Ja, Sille, du måste köra. Jag bara var skär. Så ja. jag har jeg har rätt och skött. Jag senger ligger in liksom, klarar inte sig bevägt. Tänker jag bara. Oh nej, vad fa far hade gjort några liksom. Eh, och så nysa. Jag trodde du först på det, men det var ju faktiskt sant. Ja då,
2: det har jag sett flera det. Men nog om det. Eh, det tänker vi kan snacka lite om och det som jag syns är lite intressant, det är jo det här med det er smerte og ulike former for smertemodeller, for slik jeg har tolket det, så kan man vel si at det finns noen eldre smertemodeller, og kanske noen som er litt mer moderne, hvis man skal kunne si det sånn. Mm. Uh, og jeg har jo ikke så mye kompetens på detta, så her er egentlig scenen din.
0: Ja, og dette er jo ikke noe jeg har noen doktoradier akkurat, men det er noe jeg har jobbet med i mange år, med både uh, individer som har vondt, og det for å prøve å selv forstå litt med hva, hva er smerte, og hvordan kan det at jeg blir mer kunnskapsrik om det, hvordan kan det hjelpe de jeg møter bedre, på en bedre måte. Og du nevner modeller, og modeller er jo en måte vi mennesker prøver å beskrive virkeligheten vår på, og skape en modell for å forstå virkeligheten, og prøve å skape en modell for å forstå hva smerte er. Og de modellene vil jo kanskje aldri være 100 prosent en representasjon av virkeligheten, men det i hvert fall en smart, en smart måte å tenke på med tanke på den, den opplevelsen som smerte er. Da. Og de litt eldre modellene så var det jo typisk eh, veldig fokus på at det var struktur, noe som hadde gått ut i, i kroppen, Tenk liksom som en bil, at det er en aksling som er i stykker, og du, den må repareres og gros, og det er, er det vondt, så er det noe som er ødelagt, og da må det fikses. Og veldig fokus på, liksom, hvis noe er skadet, så må det hviles og ikke brukes, og hvis det ikke funker, så må det opereres og fikses. En typisk, eller sånn biomedisinsk eller biomekanisk modell da, ja. som er de litt eldre modellene, som man hovedsakelig hadde kun fokus på vad som var galt i kroppen. Eh, og egentlig veldig fokus på kroppen som en bil, mer enn kroppen som en, en organisme. O at menske modern faktisk er en organisme som har en nemmme til å reggenere sig selv og hente sig en. Og Dett er dit mer moderne modellertage jo dag henstyntt, at mensk er en, en organisme som faktisk kan hele sig selv. I tillægt til at det tar med aspekten av at mennnesker er ik men bil menske er en et levenne organisme som i tillæ så har et et følsisliv. Det har en- et oppfattelse av seg selv, de har en, som også er veldig formbart av vad de oppfatter fra andre, hva andre sier til dem, hva en lege har sagt til dem, de tanker, om, tanker og følelser om egen kropp, som er veldig dynamisk og påvirkbar av både egne tanker og andres meninger. I tillegg så har du da også miljøet rundt deg, de sosiale faktorene som på en måte arbeidsplass og familie og støtte og alle de andre tingene som vi mennesker lever i. Og det har ikke en bil i det hele tatt. Og det å ta med liksom de biologiske faktorene, som da er exempel kroppen, og hvordan vevet på innsiden ser ut, og hvordan blodprøven vår er, og hvordan inflammasjonsnivåene er i kroppen, de biologiske tingene, de er med i modellen, i tillegg til de psykologiske faktorene, og de sosiale faktorene, som er den moderne modellen, som man kaller den biopsykososiale modellen, som er den kanskje den nyeste modellen for å prøve å forstå helse og smerte. Prøve å kroppen som en eh, kropp. Altså forstå plager gjennom det å forstå mennesket, ikke bare en bil.
2: Riktig. Så den gamle modellen går mer ut på å se på mennesker som enten da, en bil, da, men at vi er nesten robotter och maskiner, eh, mens den nye, oss det, nye smertemodellen går, eller tar hensyn til Andra utenforliggende faktorer også i tillegg da, til det som skjer, eller har skjedd inni kroppen?
0: Ja, eller? og i land, land kalles det en mer helhetlig modell, å se helheten. Nå er det et begrep som jeg synes er blitt litt stjålet av litt å dele av alternativbransjen, der å se helheten handler om å gjøre masse sprøgreier, men det handler om å prøve å forstå at menneskekroppen er et er menneske som har vondt i skulderen, og det med hva det mennesket tänker og føler om den skulderen sin, og vad andre forteller dem, og, og hvordan de har det, hvordan de sover, vad de spiser. Alle disse faktorer kan påvirke smertetilstanden deres. Det betyr ikke at du har vondt i skulderen fordi du sover dårlig nødvendigvis, men, men hvordan den skulderen har det, og hvor rasten blir bra, og hvor vondt det gjør, kan absolutt påvirke seg. For eksempel søvn, eller hvor, hvor bekymret du er for at skulderen eh, er ødelagt, for exempel. Ja,
2: riktig. Og der, vi kan jo, siden det er, jeg har jo ernæringsbakgrunn, da, men når jeg hører på deg nå, eh, så tenker jeg at hvis man prøver å, träcken lite parallellt i det da, så vet jag kom det blir riktigt si att säga att eh uh, hvis man för exempel ska ned i vikt så vet ju alla på något sätt det här med kalorier in och ut då det är på något sätt det viktige men det är ju alla dessa faktorer som ligger runt som då vil kunna påvirke eh uh, var lätt eller svårt är det att uppnå en viktreduktion för det är inte bara det att genomföra ett kaloriöverskudd eller underskudd men hur vitt det är lätt eller svårt avhänger av faktorer som ligger utanför då det kan ju vara allt av genetik till uh, arv och miljö och hele den biten där och det är det jag känner kanske att den låt oss kalle nya smärtmodellen tar hensyn til da, at vi tar, tar for oss de utenlig, utenforliggende
1: faktorene i tillegg. Ta det helhetlig bildet i betraktning på en måte. Ja. Mm.
0: Ja, og jeg synes der næringsbransjen er også blitt flinkere til å skjønne det at, at overvekt er jo et komplekst fenomen der det er veldig mange faktorer som spiller inn. Ja. Det er personen og deres tanker og følelser og det sosiale miljøet rundt personen er jo knallviktig der også. Så der synes jeg det er en del likhetstrekk. Mm. Og hvis du faller og i lårbeinet ditt, så er det selvfølgelig at det at lårbeinet er bruket, er jo sannsynligvis en viktig faktor i den smerteopplevelsen du eventuelt får, men, men det å faktisk eh, få hjelp, og bli undersøkt, bli betrygget av legen, bli få det fikset, og legen sier dette blir bra, kontra det at legen sier at dette her blir aldrig bra, og dette her kommer til, gå, kommer til å følge deg resten av livet. Så, selv i sånne situationer, så er hvordan du blir, hvordan du blir behandlet, hvor, hvor, måtte, hvor stor traume den opplevelsen blir for dig. Og, og hvordan helsepersonell som hjelper deg, hvordan de olegger sig og hjelper dig i riktig retning eller i feil retning, kan jo ha mye å si, selv om benbrøddet så helt likt ut i de to tilfellene.
1: Ja, det er jo det er utrolig altså, viktig å påpeke, ja, så
0: själv med så är det ju väldigt viktigt hur vårdpersonal möter dig och lägger sig. Ja.
1: Och där
2: det du nämnde där, det det som så här lite intressant för du nämnde ju det här med att har du ett brudd i lårbena så är ju sannolikheten ganske stor för att det är håll och sägen si, orsak till smärtorna du upplever. Men det jeg også har också har läst blitt om da, Det är ju det här med att man kan ha en skade uten nødvendigvis å ha store smerter, men du kan også ha store smerter uten å nødvendigvis ha en stor skade.
0: Mm. Smerte definerer til loppet så ofte som en, en, en ubehagelig, sensorisk og følelsesmessig opplevelse som da man ofte da er, eh, opplever i en kroppsdel. Så det er en den Og denne opplevelsen denne smerte, den kan jo oppkomme i sammenheng med skade, eller en potensiell skade som du kroppen, på kroppen eller hjernen da, anerkjenner at her kan det skje en skade eller her er det noe fare på fære. Og, og I mange tilfeller så kan det skje helt uten vevskade. Så hvis jeg våkner opp en morgen har vondt i hode etter at jeg har drukket noe kvelden før, så vil jeg jo veldig sjelden tenke at åh, shit, her er noe som har skadet opp i hodet. Mm. Selv om jeg har ganske, kan ha ganske vondt i hodet mitt, så vil jeg jo anerkjenne at det der har jeg vondt, men men den opplevelsen av vondt i hodet er jo ikke fordi noe er ødelagt i hodet mitt. Nei. Det er ikke sånn at jeg løper til legen og vil ha MR av hodet, for det der må du være noe gærlig. Eh, og så er det jo selvfølgelig hodepinne ett et fenomen som man skal kunne ta alvorlig i visse tilfeller, men den typen hodepinne dagen etter hvert på byen er veldig sjeldent alvorlig, mer i tegn på litt kanskje dårlig valg som har blitt gjort kvelden før. Ja. Så eh, smerte er jo da en opplevelse, mens skade er jo faktisk en, en, en negativ vevsendring som har skjedd, en, en, ofte i form av at belastningen på ett vev, enten akutt der og da, eller over tid har overgått hvor mye det eh, vevet tåler slik at da for eksempel et, et kraftig fall i alpinbakken där du ender opp med å brekke lårbenene for eksempel, da, som et grusomt eksempel, da har jo åpenbart på lårbenene i det fallet vært større enn hva benet tålte, og det faktisk brekker. Da har du fått en vevskade på et litt mindre voldsomt måte, så kan jo det være at du trener knebøy over tid, og trener knebøy, och trener knebøy, og elsker knebøy, og gjør det litt for ofte og litt for mye, og kanskje på vekt litt for raskt, litt for ofta, og blir skikkelig revet med, og så etter en stund begynner, begynner man kanske vondt på en av scenene på forsiden av kneet. Og da er det kanskje mer snakk om en belastningsskade, der belastningen har vært litt for høy litt for ofta over tid, og kroppen ikke har fått mulighet til å hente seg inn. Så da har du overbelastet den scenen på forsiden av kneet, och den har Kanskje mer irritert enn skadet, men det vil man da kalle en, en overbelastningsskade, da.
2: Riktig. Men kan eh, smerte også påvirkes av forventningene vi har til, eh, la oss si at et eller annet skal gjøre vondt, da?
0: Ja, i høyeste grad. For nå har vi definert smerte som denne sensoriske og følelsemessige opplevelsen, og skade som faktisk endring på vevsnivå, i større eller mindre grad. Og de to er to helt separate ting som kan samveksistere. Og mellom der så har du på en måte et menneske som erfarer disse tingene, og menneskets tidligere erfaringer ved det å ha vondt, det å skade sig det og den menneskes forventninger til vad som skal skje, som da påvirker seg både i tidligere erfaringene, og kanskje faktorer runt eh, som skjer der og da, hvor hvis du tryner og står ti personer og ser på som bare, hjelp, og du ser de liksom, ser de er kjemperedde og bekymret, så vil jo det påvirke din egen forventning til hva som har skjedd, hvor vondt skal dette gjøre.
1: Det er vel det samme som skjer også i forhold til barn, føler jeg, mm. veldig ofte, at de, de ser jo etter bekreftelse, og hvis de ser blod, så er jo det tydeligvis forbundet med smerte. Ja
0: og foreldre som ser, sånn,
1: ja, ja, ser, kjempe, ser kjempere ut, ja, ja, ja.
0: vil jo sannsynligvis uh, gi en ny større respons enn hvis foreldre sier, smiler og sier, dette går fint, ja, dette er så bra, vi blåser sant. litt på det. Mm. Um, så, så forventningene er jo en av de faktorene som vurderer hvorvidt noe kan gjøre vondt eller ikke. Og, og veldig enkelt så kan man jo si at uh, um, når, uh, når hjernen oppfatter at det er en trussel mot en viss kroppsdel, så er smerte en av mekanis, en av uh, outputs, noe som det kalles, en av... Uh, ja, en av svarene hjernen kan bruke, en av mekanismene hjernen kan bruke, er da en smerteopplevelse i området, som da er en, en mekanisme man bruker for å beskytte den kroppsdelen. Så veldig mye av smerte vi opplever i hver dag og, og de fleste vanlige sammenhenger har jo en beskyttende hensikt der det er et veldig viktig system for at kroppen skal funke som det skal. Der man skal beskytte seg, beskytte kroppen mot skade, rett og slett. Så hvis, jeg, hvis du får vondt på et gnagsår, og det gjør vondt, så er jo det beskyttelsesmekanisme for at du ikke skal gnage på den skadede huden. Hvis jeg kjenner at det er varmt på et lys og tar bort hånden, så er det også en smerteopplevelse for å beskytte hånden. Så smertesystemet er jo i bunn og grunn et viktig beskyttelsessystem for å passe oss, men dessverre så, så kan det jo blant annet være litt overbeskyttende. Jeg merker man jo blant annet slår lilletå i en kant, at der kan det gjøre ekstremt vondt, selv om det går helt fint fem minutter etterpå. Så åpenbart var det en, en kanskje litt overdrevet beskyttelsesrespons. Og ved vevskade, så er jo det å oppleve smerte i området er jo en mekanisme man kan, kroppen kan bruke for å forsøke å gradere aktiviteten, at du skal bruke det litt mindre i starten, og så gradvis bruke det mer og mer. Og for de fleste av oss så funker jo det bra i de fleste tilfeller, der gradvis smerten avtar etter hvert som vevskaden legger så ting blir bra igjen. Så for hver vondt som blir problematisk og langvarig hos noen av oss, så er det ofte tusen vondter som har gått bort. Ja. Så de fleste av oss har jo hatt vondt ekstremt mange i livet, og de aller fleste gangene så har det gått bort. Og det er jo et tegn at som regel smertesystemet har fungert som det skal, det har beskyttet deg, og, og beskyttelsesresponsen har avtatt etter hvert, som da kroppens funksjon har gått tilbake normalt.
1: Men det jeg synes er veldig interessant her er at jeg kan jo snakke basert på egne erfaringer, både med smerte, skader, og også veldig mange kunder som jeg har inom som enten har hatt prolaps, eller som har hatt, skader i albuled, eller närmare albuled, eller runt knäled och så videre, att du blir jo redd. Du blir redd för att den skadan eller den smärtan ska igen och så känner jag väldigt ofta att kan det vara att man att det är någon receptor eller ett eller annat i kroppen som gör att du nästan framprovocerar en smärta som ikke egentligen är där fördi du er så pass rädd eller fördi att den har varit där för
0: B både og, det er litt sånn definisjonsspørsmål, da. hvis man anerkjenner at smerte er den opplevelsen, mm. så kan man jo gå ut fra at vis personen sier at det gjør vondt, så er all smerte reell, at all smerten de sier at ja, jeg kjenner det der, mm. så har du ikke innbilt den smerten, du opplever den smerten, ja, ja. Og, så, og det er litt sånn semantikk og ordkløveri, men, men smerten er alltid reell, og den personen som er smerten personen sier de opplever, er, er alltid reell, men det betyr ikke at det alltid er en veldig god vevskrunn til at den smerten skal oppstå, dette det blant kan være en over, litt overreaksjon fra da ofte nervesystemet deres, ja. der personen for eksempel har opplevd et trussel, at personen er veldig redd for å belaste ryggen sin, så kan absolutt den frykten bidra til at den ryggen gjør mer vondt den trenger å gjøre, Eller ja. at en berygg som egentlig vevsmessig er trygg, ender opp med å gjøre på grunn av da Hjernens vurdering av trussel. Tidligere er erfaring med at ryggen har vært ruet ryggen har vært vond før, og nå man skal man gjøre en oppgave som man er redd for og tror kommer til å skade deg. så kan det alene være nok at hjernen velger å prøve å beskytte ryggen med smerte, selv om kanskje vev i ryggen egentlig har det helt greit.
1: Ja, så dette er jo utrolig fascinerende, for det er jo faktisk sånn det fungerer. Mm. Men jeg tror bare det er greit å vite, som du sier også, at det er reelt med smerte. Mm. Alt smerte er reelt. Dette her har jeg jo om tidligere i podcasten også med, med Nikolai eh, Bjer Bjerkestrand, Bjerke eh, hvor, eh, hvor vi snakker om dette med smerte, og det er veldig viktig å påpeke at alt du, du føler på er reelt, men det jeg mener er også det, eh for veldig mange da som kanskje befinner seg i den situasjonen hvor du er skadet. Du har vært skadet lenge, det er drittkjipt å ikke kunne gjøre visse ting. og kanskje for noen ikke kunne bevege seg i det hele tatt, eller ikke har noen måte å bevege seg på og så komme tilbake til trening. Hmm. og du går for det første inn i frykt, fordi du, har, fordi du føler nesten på den smerten og du vet hvor den føles, den sitter i beinmargen din. Jeg vet kon det bokstavelig talt nervsystemet. den sitter i nervsystemet har du du känner den igen liksom. Ehm eh och jag jobbar ju jo då med det och kanske avvärger lite lite frukt men kundene mine at ja, men, ja de, de kjenner murring eller de kjenner liksom, åh, oh, nå kjenner det litt der eller jeg kan kjenne det litt, og så tenker jeg, ja, men du har muskler i disse områdene rundt ledden også så de tingene vi har gjort, det er ikke farlig vi har gjort ting som ikke skal være farlig å belaste i forhold til å bruke muskler som går over disse leddene, men jeg har i hvert fall eh, sånn jeg har skjønt eller forstått det på de jeg har jobbet mye med, og på min egen kropp, så er det rett og slett det at det, det, det tror det er en fin linje mellom det å trene rundt noen ting, og det å faktisk trene for å, for, for å bli bedre, da.
0: Mm. Og det er ganske vanskelig, og siden smerte er liksom den opplevelsen personen opplever, mm. og den er alltid reell, så er det veldig vanskelig å gradere hvor mye her er frykt, hvor mye er faktisk ja. eh, vev som eh, ikke bør belaste så mye, nettopp, nettopp. og noen tilfeller så kan det være slik at det er veldig mye frykt på et, på et vev som funker kjempebra, og bare det å redusere frykten kan i løpet av bare en til to samtaler nesten, så kan personen bli veldig mye bedre. Mm. Det det kan møte personer som er kjemperett på ryggen sin, vi snakker sammen, det, jeg må virke til at ryggen er faktisk trygg, se hvor sterkt du er her, og, og så bygger man opp selvtilliten deres og la, viser dem at du kan løfte, og, så, og plutselig da klarer å forklare det og det på en måte slik at frykten reduseres, så kan noen plutselig ha en veldig økt funktion uten at du har økt noe muskelstørrelse eller styrke. det er en kjempeendring. Men i andre situasjoner så ser man kanskje at den personens smerteopplevelse, så er det ganske mye irritasjon i på måte, en, et eller annet ryggvev som sier fra veldig mye, kombinert med personens erfaringer, så er det ikke alltid at det å da endre frykten, endrer like mye. For det er veldig forskjellig hos ulike personer. Ja. Ja. Og det er jo da siden alt vi kan gjøre er å spørre hvordan opplever du dette, hvordan kjennes det, og få svaret til personen, så vet man ikke alle detaljene bak. Vi vet ikke hvor stor grad frykt er i bildet her, vi vet ikke hvor stor grad ryggens, måte, eh, ryggen, eller hvor, hva som er vondt, hvor, hvor mye signaler det er derifra, Nei. og hvordan dette her kokes sammen i personens nervesystem og hjerne. Det er veldig vanskelig å vite detaljene der, og... Det å starte rolig og innen personens kapasitet og bygge opp trygghet over tid, det vil ofte være en viktig grunnstein, men det funker ikke for alle. Det er noe som funker for mange, ja. men hadde vi sett at det funket for alle, så tror jeg vi hadde vært kvitt mye av smerteproblematikken i samfunnet for en god stund siden. Og det, det har vi dessverre ikke, for rundt 1 av tre nordmenn har langvarige smerter siste månaden så rapporterar 70 av norrmännen att ha advont i muskel-skelettsystemet. Ja. Det er ett enormt hälsoproblem och en stor hälsoutmaning nationellt och inte minst internationellt. Och det det ikke inte gå väldigt riktig riktning. Och så är det nog väldigt många faktorer som spelar in där og, og samhällsfaktorer som, som inaktivitet som mer stillesitting, eh dåligare på mot allmän hälsa eh, det gäller då till exempel överviktsproblematik, eh, psykisk hälsa, sömnproblematik. Alle dessa faktorer som som samfunnet vårt ja, sliter litt mer med tanke på hvordan vi kanske har bygget opp samfunnet vårt i dag. De, og veldig mange andre tilleggsfaktorer gjør jo da at smerte og langvarig smerte spesielt er et utbrett problem, og det virker som at fysisk aktivitet og trening er en av de bedre tiltakene vi har for å kunne redusere dette, ja. og at mange kan ha av det. Men vi skal være så ærlige og si at når man undersøker dette, så er det ikke alle som føler på det. Det er ikke alle som blir bra bare man trener. Og det er de som da kanskje har prøvd og, og gjort sitt beste forsøk med trening og aktivitet og ikke blitt bedre. Og når vi ser da liksom at han bare gjør det gradvis, så er det litt å spytte litt på dem og si nei, du har gjort det feil. Ja, ja, ja. Det er kanskje da, for deres kropp så var kanskje ikke det riktig. Men det ganske mange så er det å finne en riktig vei inn for den personen og for mange kan trening og aktivitet på en god gradert måte, der man starter innenfor personens kapasitet, får dem til å få tilbake troen på kroppen sin, og gradvis strapper opp litt og litt, med aktiviteter i setter pris på. Det er noe som kan funke for ganske mange.
1: Ja. Du sier noe viktig der. Trygghet tror jeg er veldig viktig, men så tror jeg det er veldig viktig også å vite at muligheten er der, for at det, kan, at det er flere faktorer som spiller inn, og at du, du vet at det kan faktisk være noe mer som ligger til grund enn kun smerten eller skade. Da. Ja, og
0: mm. for rygg- og så virker det som en triffsel på jobb, for eksempel. Trivsel på ja. man har det i arbeidslivet. Ja. I noen situasjon er det en større, en større faktor som peker seg frem til hvem som får vondt i ryggen, mm. enn hvor sterkt du er i ryggen, eller hvor, liksom, hvor, mange, hvor, 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 <går> hvor mye akt du er på hverdagen, for eksempel. Så det å se litt på alle livsstilsfaktorer og passe på, liksom, ja, hvor, hvor sover du lenge nok? Prøve få nok søvn, prøve å gjøre ting som gjør at du har det bra, og, og bruka aktivitet på en måte som du trives med i en passe dose, så tror jeg at hvis vi starter der, da, og så spesialiserer in så tror jeg vi kommer mye lenger enn om man tenker liksom at nei, markløft skal være den beste øvelsen for alle. Ja, ja. For det er en litt bra øvelse, ja, ja, ja. Men, men det er kanskje ikke den beste matchen for alle.
1: Nei, helt enig.
0: Jeg har noen kunder og pasienter som sier liksom at, nei, markløft, liksom, at markløft redder ut ryggen, men jeg kjenner alltid bedre etterhjort markløft, det er det beste som har skjedd meg. Mens andre så, så prøver vi gradvis og trapper opp, prøver og prøver og prøver, og det bare funker ikke for dem. Så det er liksom ikke en one-size-fits-all-approach når det gjelder smerte. Det er det å prøve å, å finne hvilke faktorer som bidrar til denne personens smerteproblematikk og forsøke å kunne hjelpe det på best mulig måte. Og i noen tilfeller så har det mye med menneske og personen, deres forventninger, deres tanker rundt egen kropp. Og i andre tilfeller har det mye mer med vev å gjøre lokalt. Og det er ikke noen fasitsvar, dessverre. Jeg skulle gjerne ønske at det var da. Men det...
2: Ja, men det er jo det som er med trening, helse, kosthold. Det som måtte være, så er det liksom aldri noe svar, det er jo så komplekst. Um, men det jeg også lurer litt på, da, siden jeg nå har det här og siden jeg har litt vondt i min rygg, så er det jo litt sånn, uh, en ting som jeg føler har blitt kanskje litt uh, populært, da. det er jo, så jeg vet jeg om det er positivt eller negativt, men det er jo det här med MR-bruk av uh, det. Uh, hvis man har vondt i ryggen, så føler jeg liksom at mange Uh, tyr til MR ganske raskt og det er liksom noe man må benytte seg av for å uh, få bekreftet eventuelt hva som er feil og for da kan man liksom legge en plan da, på vad man skal gjøre videre så jeg som har vondt i ryggen min nå da, er det noe du ville anbefalt meg å, at jeg ringer inn etterpå og prøver å få henvisning til MR liksom, for å få se hva som eventuelt er galt med ryggen min eller ville du droppe det?
0: Jeg vil jo helt starte med at MR er jo liksom en medicinsk bildeteknologi som legen har ansvar for. Så jeg er jo ikke helsepersonell, hvis den var på Vi skal kanskje bli det etter hvert, men i hvert fall kommer jeg alltid til å få noe ansvar for MR-maskinen. Så jeg vil jo si, først si at jeg vil ha snakket med legen min, for det er det jeg lovmessig må si. Og så kan man jo si at en MR ett jo et, et, et en ekstremt avansert selfie, der du bruker en avansert magnetteknologi magnet for å kunne se på vevsnivå, spesielt myk deler for å se hvordan kroppen ser ut inni, veldig enkelt. Så det er en veldig avansert selfie der du får se dig selv inni. Og som en medisinsteknologi så er VMR en helt fantastisk maskin som bidrar ut ufattelig mye til å kunne hjelpe folk å finne sykdoms... Og det er kanskje en, de, en veldig viktig medisinsk verktøy. Men når det gjelder muskel- og slettplager, der legen ikke mistenker at det er noe alvorlig som ligger bak. For i noen veldig få tilfeller så kan det være alvorlige ting som er årsak til muskel- og slettplager. Men når legen ikke mistenker det, så ser man at För de flesta vanliga muskel- och släpplagene så vill inte MR-bilder tillföra väldigt mycket. Um, så det er de flesta nationellt på ett sätt normalt nationella riktlinjen internationellt då för det ryggvont som man inte misstänker allvarlig sjukdom bak så så tar man ikke det bilden for man ser at den information det vill tillföra det ger inte någon särskilt nyttig information til vad man ska göra och inte göra. Och i mange tillfällen så er det att få vite vad som är ske på insidan av kroppen. Det kan ofta göra att det blir att det blir mer rädd. Fordi de aller fleste, altså alle som fra, fra ungdomsårene, så begynner kroppen å få litt rynker på innsiden, som man kaller det, som da er hvordan eh, virvelene våre, skivene våre, leddbånd, endrer seg gjennom aldringsprosessen, og de ser annerledes ut, de får litt bulker og utposninger her og der, og, og ser ikke lenger så perfekt ut som vi har lyst til at de skal liksom se ut. Og det skjer hos de aller fleste av oss, og... Tar man ut hundre mennesker som har vondt i ryggen, så ser man at ganske mange av de har skivebokninger, noen har prolaps, noen har fortrengninger og forandringer, som man tidligere tenkte at det kommer til å gjøre vondt det. Og så ser man også helt smertefri personer. Og så skal det anerkjennes at man ser at en del av disse forandringene er litt mer vanlig hos de som har vondt. Så det er ikke slik det er helt random, men, men man kan ikke bare se på et bilde og si at det har vondt. Alenene ville att hvis du bare tok ut liksom 100 MR-bilder og så skulle en lege se si om var har den personen vumpt eller ikke, så kunde det nok på de kanskje tydeligste tilfellene, så ville du nok som regel hatt rett, men på mange av de litt mer eh sånn middels fundne, så ville du nok kunne vært en flippe koin om det personen hadde vumpt eller ikke. Så så MR-bilder gir oss ikke alle svar, men en dyktig lege vil jo da gjøre dette på en smart måte. Der de ikke vil sende det att MR-bilde med mindre de har en veldig god grunn. Og de vil i så fall være flinke til å forklare og setter disse bildefunnene i kontext og sier at dette er normalt, dette er normalt, ikke noe farlig, og ikke bare gi personen bildebeskrivelsen i hånden, der de får masse latinske ord som hører kjempeskummel ut, og så setter du det verste du kan gjøre noensinne med denne bildesvar. Gå på Google og søk opp hva dette er, det har aldrig gjort noen mindre redd i hele verden. Det er opskriften for å bli mer redd for sin egen rygg. Så, ja, det gjør
1: det likevel. Ja, det gjør det likevel.
0: Og da, som vi sa i sted, denne eh, smerte på en måte kan anses litt enkelt som en slags eh, vurdering av trussel Hjernens vurdering av er den de viktigste mekanismen som ligger bak vad som er vondt og ikke, så vil jo det å lese noe som gjør deg mye mer redd for ryggen din, vil jo kunne påvirke hjernens vurdering av trussel. På samme måte som at en dyktig lege for eksempel som kanske snakker med deg, hører historien din, undersøker dig, gir deg informasjonen du trenger og gir deg god hjelp de vil kanske gjøre at du føler deg mer trygg. Så kanskje man går ut av rommet og føler seg som «Å, nå er det ikke bedre allerede». Uten at noe ble gjort en gang, og nå bruker jeg rygg som eksempel, kunne like det ikke vært en skulder, men det å i liksom din egen oppfattelse om et skadet område, eller et, et vondt område, det er noe som kan være ganske mye verdt, og i en del sammenhenger så føler jeg vad hva jeg sier, gjør, og hvordan jeg kommuniserer med en pasient jeg møter, det er blant viktigere enn eventuelle øvelser eller trykk eller massasjegrep eller knekkegrep man eventuellt gjør, som kan være en tillegg til de smertelindrende tiltak. Når jeg opplever at undersøkelse og god kommunikasjon og kjemi med personen, at jeg faktisk har, de sitter igjen med en følelse de er kanske mer trygge på egen kropp når de går ut av rommet, de har kanskje fått noen verktøy for vad de skal gjøre, for å få mindre vondt, og det har kanskje fått en liten lite forutsigbarhet med vad som kommer til å skje fremover. Er dette som kommer til å vare noen uker det blir bedre, eller kommer det til å bli ganske raskt? At man har da disse tre grunnsteinene her, da, trygghet, forutsigbarhet, og du vet vad du skal gjøre og kanskje ikke gjøre så mye
2: Ja, riktig. Og her føler jeg på en du er inne på en viktig et, en viktig del, og det er jo det her med, som du nevnte nå, hvordan man kommuniserer med om man kallar det patient eller vad än man vad än man välger att det eh för det jag vill diskutera lite är det här med kanske det jag vill kalle behandlingsetik då en god och dålig behandlings etik vad det skal bety men det jag tror jag lägger i det är jo eh huruvitt man, man har ju läst eller hört exempel på folk som blir pushet pakker på mange, mange timer og at man må komme tilbake ofte for å få på en måte best behandling da, for å komme seg tilbake versus da en behandler som kanske ønsker mer gennynt å hjelpe vedkommende da, og ikke pushe disse timene og faktisk se på er det her et individ som kun trenger å Hører at jeg sier disse ordene, og så klarer han seg selv, eller krever det her faktisk litt mer, la oss kalle det, faktisk behandling? Så jeg vet ikke hva dine tanker er rundt det, uten at man nødvendigvis skal snakke ned om enkelt behandlere eller bedrifter, eller å forsøke å fremme seg selv på en måte, men litt sånn objektivt vad du tänker om det. Ja,
0: og, og man kan jo starte med at alle, vi har jo en del helseprofesjoner som jobber med muskel- Det slettplager. Jeg var nå fra Pat, vi finnes fysioterapeuter, videre utdannede fra fysioterapeuter, manuelterapeuter, så har du jo kiropraktor, osteopater, og en rekke andre på en måte professioner. for profesjoner. Men uh, alle disse her uh, er individer som jobber med muskel- og slettplager, og jeg kjenner flinke folk i alle disse bransjene. Og jeg vil si at det handler mye mer om kanske personen du treffer, og deres ønske om å hjelpe folk. Det er nok mye mer å si enn profesjonstitelen i mange tilfeller. Mm. For jeg kjenner knallflinke folk i alle disse profesjonene, og så, så er det også noe rart i alle disse profesjonene. Og spesielt da innenfor privat helsevesen, da, der man ikke gjør det via staten, så, så er det jo slik at insentivet til å på en måte eh, få noe penger til mat på bordet eh, og, og faktisk kunne leve av dette, det er jo noe som ligger i bunn for de flestes eh, yrkesutfoldelse. Og jeg synes de aller fleste klarer å finne en balanse der der de balanserer etik og inntekt ganske bra, men det er noen unnskudd som dessverre kanskje ikke er så flinke til å vurdere det på en god måte. Og jeg håper jo at i bunn og grunn at alle agerer i god tro, og at de da kanskje heller av allt å tro på de behandlingsretningene og behandlingsmetodene som kanske støtter opp under en, en økonomisk modell som er fordelaktig for, 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 for trappauten. Noen behandlingsmodeller baserer sig på at man skal gjøre behandling veldig ofte og veldig mye, og... Så ut fra kanske faglig syn i dag, kanskje ikke er helt oppdatert, men, men personen har noen i bunn og grunn en tro på at Her, jeg hjelper denne personen. Så jeg tror det er veldig, veldig få i bransjen som bevis går in for å lure mennesker. Mm. Men jeg, jeg opplever at noen kanskje tror på behandlingssystemer som er veldig optimistiske med hvor ofte du trenger å behandle folk, som jeg tror ikke er i pasientens beste interesse. Mm. Eh, og så er det jo alltid noen, i alle bransjer, så er det noen tullinger som bare er ute til å tjene penger. Ja. Sånn, sånn er det i alle bransjer. Men jeg opplever jo at for noen så jeg møter som jeg der de forteller historier om råd de har fått over ofte de til behandling, som jeg ikke kan fatte hva tanken bak har vært, og kanskje jeg hadde blitt klokere hvis jeg fått snakket med en annen terapeuten og de hadde fått forklart seg. Mm. For det å få pasientens historier blir jo alltid litt sånn viskeleken. Ja. Det er noen som sier brunnost, også etterpå andre siden av bordet, så ender det opp med å få gurk. Så det er på en måte, det er ikke sikkert at det som blir sagt til den personen, til pasienten, og det som blir gjort er kanskje ikke alltid at det at det ble kommunisert helt eller oppfattet helt riktig og så sier pasienten det videre til meg og så tenker jeg wow det var jo helt sykt å si Och så var det kanske inte alltid det terapeutauten egentligen menade. <laughs>
1: Nej, men jag tror det är viktigt som du sa i stad sås handlar det här mycket om kemi och så den person ja. du jobbar med och så den behandlaren eller PTn alltså jag kan ju verkligen känna mig igen när du snackar om detta med alla historier ni då hört och jag har og så hört väldigt många rare historier fra mycket behandlingar och att någon skulle tillbaka gått i tre år en gång varje vecka för att knäcka upp utan att egentligen komma någon veg och fortsätta ha lika mycket ont. Eh men utansett då så er det ju tilbake på det med helhetlig bild og ta flera ting i betraktning men også at vi da, vi som jobber i branschen är vi vi önskar ha motivationen at vi skal hjälpa människor och vi jag och Andreas har ju snackat om detta här i var det sista avsnittet. Ja. ja om, om det at ja, vi skulle gärna hjälpa ut vi skulle fått du sa vi skulle fått betalt i
2: vis uh, alltså de positiva tillbakemeldingen man får ja. kunde betalt liksom for uh, alle fasta utgifter och hela ja. liten här så hade liksom det vært uh, guld då ja. för man vill ju bare hjelper mennesker, ja. men vi må jo ta betalt i også, for vi har jo også regninger som skal
1: betales. Nettopp, og det er så fint sagt, og jeg tror uh, at uh, hvis, hvis vi bare må vite at alt tolkes forskjellig, og jo lenger vi er, vi, alle oss er jo slags ikke, behandlere alle sammen, du er jo en behandler, vi er jo personlig trenere, uh, er du en behandler oss Andreas? Uh, Nej det er jeg nok ikke. Nei, <laughs> jeg måtte bare, måtte bare dobbelt sjekke siden du så så rart meg. Nå, um, så, så tror jeg at uh, med jobben har i hvert fall jeg erfart at jeg klarer, å, jeg klarer å tilpasse meg mye mer individer, og du klarer etter hvert å begynne å lese mennesket litt bedre, og begynne å begynne ta flere hensyn i betraktning, og at uh, det derfor er veldig viktig å vite att hvis du går til en behandler, så er det ikke sikkert at den behandleren alltid har rätt, men du må alltid vite at den du går til, den stoler du på. Mm. At du er trygg, og da er vi tilbake på trygghet, og det er disse knaggene du har snakket om som vi skal, kanskje, eller de tingene, punktene som du kanskje burde, burde, burde gå gjennom.
0: Ja, og de, de fleste terapeuter har jo sin måte å være på, og så har man jobbet litt, så merker man at man må tilpasse sin væremåte og kommunikasjon til ulike mennesker. Når jeg jobber med elitutøver i en eller annen sport, så, så er kanskje de blant litt annerledes enn jeg jobber med en, en mosjonist eller en, en pensionist. for ja. den saks skyld. Ja. Så det å klare å være litt og klarer å formidle et godt budskap til veldig ulike personer. Det krever litt sånn at man må være litt kamerlån som, mm. som terapeut også. Jeg merker det både som terapeut og som PT når jobber som det, og ja. mye av det er midt i mellom da jeg jobber med rehabilitering og opptrening av folk. Så det handler om at jeg to, to, når jeg har to timer etter hverandre, så er kanske kanskje litt, ganske forskjellige i måten jeg ordlegger mig å kommunisere på og det blir man kanske litt bedre på å tune mellom man har jobbet en liten stund, og så er det noen mennesker bare mye bedre på, da. Noen er flinke til å treffe nesten alle, mens noen er kanskje veldig flinke til sykt flinke med topperettsdøvere, men bommer kanskje litt når de kommer til en helt annen person, da. Ja. Så tror jeg kanskje ingen er best på alle, så vi trenger jo kanskje å ha en del ganske greit utvalget terapeuter, så, så flest mulig kan finne en diagokjemi, som de kan få god hjelp av, det, jeg synes det som burde ligge til grunn for en, en terapeutisk oppfølging er at man ønsker det beste for pasienten sin, og at man gjør det sitt beste for at de skal oppleve seg trygg, og at da, du gir dem virkemidlene for å bli bedre, og så eventuelt bruker det som man synes er fordelaktig for å hjelpe personen fremover. Om det så er massasje, eller knekking, eller hamring, det, det, så lenge det gjøres på en trygg og god måte, og det, det er noe innenfor hva pasienten ønsker, så tror jeg man kan bruke veldig mange måter for å oppnå smerteindring. Og jeg tror behandling i mange tilfeller, om man ser eller man trykker, eller om man gjør, så tror jeg en del av det handler også om å skape trygghet og positiv forventninger, og en del av effekten du kommer faktisk fra berøring og positive forventninger hos, hos pasienten av selve kanskje knekket eller bare trykket alene, om det blir gjort i isolasjon i et iskaldt rom der personen bare ble på en benk og fikk det trykket på seg uten at det skjedde noe rundt, så tror jeg kanskje ikke effekten hadde vært så stor. Nei, Nej det er helt ærlig. Nei. Men i konteksten av en behandling, der du blir undersøkt og får hjelp, og du får svar og betryggelse og informasjon, eventuelle øvelser du kan gjøre selv og vad du skal gjøre utenom, så, at, så kan det være et tiltak som kan brukes for å linde smerte selv om det er mitt største fokusområde personlig.
1: Det kan det kanskje være verdt å nevne, det må jeg bare ha vært, altså, i og med at det er disse historiene hvor det er folk som har gått i mange år, eller mange måneder, eller hva det skulle være, til en behandler hvor de kanskje ikke har merket noen fremgang, men det sier jo kanskje da litt om den behandleren, da, eller den terapeuten, eller den, den som har jobbet, at det er kanskje fordi at de rett og bare liker, den kontakten med den personen, og at de har en veldig god kjemi. Og selvfølgelig så ønsker vi jo at begge deler, at vi ønsker hele pakka, vi ønsker at vi kan bli bedre, og vi ønsker en god kjemi. Men det viser bare hvor mye det har å si, at du, du som person også trenger å trenger å anlegge deg visse egenskaper som, som uh, ut som du er, Benjamin. Ja, og i
0: noen tilfeller så er det å anerkjenne at dette forløpet og anvigsforløpet har ikke et resultat vi ønsker. Vi, vi henviser seg kanskje videre til en, en annen som er flink, ja. eller på en måte gir den andre videre råd for man kan gjøre, i stedet på for å fortsette på år ut og år inn med det samme som ikke kanskje helt har funket. Mm -hmm. Men igjen, man, om en person har et vedvarende problem som har vært i mange år, og de, de får en litt kortvarig smertelindring og opplever at dette her er så lenge ting er forklart, hva som skjer og hva som ikke skjer, og på en ærlig og ordentlig måte, og personen opplever at dette her, jeg blir ikke, jeg blir ikke måttet vare kjempe mye bedre, men jeg opplever dette som en nyttig tiltak i mitt liv, så skal man anerkjenne at noen ønsker jo det. Og ja, ja. det er ikke slik at det er noe som er feil.
1: Nei, det er helt fint. Ja. Det Selv om det er
0: ikke noe jeg personlig, det er ikke noe jeg jobber veldig mye på, men man skal anerkjenne at det er ikke
1: feil av den grunnen. Nei. Nei, det, det pleier jeg også å si til de kundene jeg har snakket med. Ja, hvis, hvis du liker det, så er det veldig fint, men du vet at det er andre måter, og du det finnes flere behandlere, og det finnes noen andre også som kan se på det. Mm.
2: Nei, men det er, det er bra. Og vi toucha jo litt, bare for å gå litt tilbake før vi går fremover igjen, så toucha vi innom det her med MR, och kan vel konkludere egentlig med att det sannsynligvis ikke er noe jeg personlig trenger å gjøre, siden det sannsynligvis uansett ikke er noe alvorlig med ryggen min. Men jeg opplever jo samtidig at det är mange andre virkemidler eller verktøy som ofte blir andefalt eller tatt i bruk, som ikke er like la oss kalle det drastisk, da, som å skulle ta et MR-bilde av ryggen, og det innebærer jo for eksempel kinesioteip og sånne type, la oss kalle det, vet ikke om man kaller det verktøy, ja. men eh, hvis vi toucher litt in på det, da, er det noe du, hvis du tar fordeler og ulemper med det, da, sånn type kinesioteip, hvis du tar det først?
0: Og I treningsbransjen og i helsebransjen så er du et underfundig, eh jungel av rariteter som blir brukt for smerte og for å hjelpe oss. Det blir funnet på nye ting som skal være bra for det ene eller andre, og, og veldig mye av det er jo trender som kommer og som går, og at det kanskje ikke var sånn kjempeviktig. Men, men gnesiotype som eksempel, da, så vil jo alt, alt man bruker på kroppen, enten selv eller blir påført av andre, komme jo med en forventning om en effekt, der terapeuten sier, eller pakken sier, at det at producenten sier at dette hjelper deg mot dette og detta. Og vi mennesker er ganske påvirkbare. De aller fleste måte, opplevelser vi opplever, vi kjenner oss mer energirike, kjenner oss våkne, kjenner oss trøtte, kjenner oss eh, ha mindre vondt, de er veldig formbare av vår egen forventning til vad som skal skje. Så hvis jeg tar en pill som jeg hører at skal gjøre trøtt, så vil det mange oppleve bli trøtt uavhengig av hva som egentlig var i den pillen, som man kaller forventningseffekt eller placeboeffekt. Og der vil man jo si at alle tiltak som gjøres har jo en placeboeffekt i bunn, som alltid vil utgjøre en større eller mindre del av effekten, og i noen tilfeller så kan jo det å kjøpe sig litt placebo og litt forventning kan jo være nyttig for noen. Men det man må koke ned til er å diskutere hva er den faktiske virkningsmekanismen og effekten av dette tiltaket. Så jo, det er jo alltid interessant å forstå om ting faktisk fungerer eller ikke. Og da er ikke bare det om du tok på deg og det gjør det mindre vondt, det er ikke et svar på om det faktisk har en effekt, dette tiltaket, for det, da kan du ikke skille mellom faktiske, den faktiske effekten og eventuell forventningseffekt av placebo. Så i kinesioteipsammenheng så virker det ikke det å sette en sånn elastisk elastisk teip på huden, det virker ikke å ha så mange magiske effekter som som producenten påstår men att det kan uppändra smärtupplevelsen det det kan du göra det blir ju ett huddrag og ett sensorisk input till hjärnan och ett sensoriskt input till hjärnan samman med lite förväntning det kan absolut ändra symptom men det verkar inte som att det kommer till att påverke styrke eller att det är ett väldigt viktigt tiltag för muskel- och slettlager um, i någon sammanhangen kan det ju vara ett slags virkemedel för positionsändring då. du har, på något mått har lust att ändra en position och du känner att liksom att okej när jag den ställningen så sträcks tejpen och då känner jag det så kan det jo brukes i noen sånne spesielle sammenhenger, men som et sånn, uh, utover hvor mye oppmerksomhet har fått, og hvor mye fokus det har fått i sport, og mange idrettsutøvere som har det på TV og sånne ting, så jeg si at det er en ekstremt overhypet uh, mm. virkemiddel. Men det er ikke det at det finnes null bruksområdet for det, men uh, det er nok, uh, fra forskningen på området, så kan man si at det er nok mye forventning og mye hype, uh, og kanskje ikke så veldig mye effekt i bunn. Så
1: det, du, ja, så det du sier er at det er virkning på en måte da, der og da.
0: Ja, det, er, det, det anerkjenner ikke at det er noen spesiell langvarig effekt etter Nei. bruk, men uh, jeg har jo møtt noen som tror at det er det som holder kroppen dere sammen omtrent, om du ikke vil teipe den skulderen, ja, så kommer de til dette fra hverandre, hvis vi må ha teipet. Uh, da vil jeg nok si at forventningen til vad som skjer når den teipen er satt på, det er jo en ganske viktig del av effekten, for ja. det det er ikke slik at huden vår er så sterk at det elastisk typer rundt huden kommer til å endre det radikalt. Men, men som sagt, det kan absolutt endre symptomer, men hvor med av det var bare et hudinputt og litt forventning, mm. hvor med av det var kanskje en, en sterk virkningsmekanisme bak da. Det, ja. så, så ikke brukelig, men kanskje ikke spesielt viktig heller.
2: Nei, for jeg synes jo det er fascinerende. Man ser jo noen sånne bilder på nett og sånn av... Folk som er teipet fra topp til tål, liksom.
1: Det er, det er... mange crossfit utover også, kan jeg si. Det er ja, ja. veldig, veldig mange crossfit utover. Jeg vet ikke om det er noen flere idretter hvor de pleier å være teipet i. Ja. Jeg bruker det mye selv, men jeg bruker det som gnagsårteip.
2: Ja, ikke sant, det gjør
0: jeg også faktisk. Da sa du som gnagsårteip.
1: Gnagsårteip, ja, ja, det gjør jeg også. Så bruker jeg det rundt tommeren. Ja så det, det har jo
0: en del er, på en måte noen stund et, et som gnager litt når jeg løper på en måte hvis jeg legger spukknes så, så funker det bra for å forebygge knakser så det, det har jo andre bruksområder også men for muskler og slettplager spesifikt da så, så er det nok ikke så mye i det som man eh, kanskje håper til å ønske i utgangspunktet da eh, så er det en del terapeuter som er uenige i det, men jeg synes ikke da synes ikke talematerialene fra forskningen er veldig på deres side da
2: Nei. Nei, men det er riktig, og siden vi er inne på det här med verktøy som ofte kanskje anbefales å teste ut, så kan vi jo ta et par andre også, som jeg opplever som ganske populære, og en ting er jo det här med en sånn foam roll, eller en sånn skomrulle, mm. um, og en av påstandene som jeg har lest er jo det at det liksom skal løsne opp, da, løsne opp muskulaturen og göra den mer jag vet inte man ska kalla det elastisk och därmed kanske bidra til at det er skada på eller öka restitution eller öka reducerar då tiden det vill ta att restaurera. Ja. Och sånting så jag vet inte vad du tänker om det.
0: Nej, på den ena sidan så självmassage, massagerulle vad man kallar det för nu, det på den ena kan man diskutera vilka effekter det har det och på andra sidan kan man ju undersöka vilka mekanismer er det som ligger bak till effekterna for den gamle hypotesen om man startet på det siste, den gamle hypotesen om at man rullet hardt på kroppen, så på en måte dyttet man, dro man opp innevevet med den rullen, og liksom myknet opp muskelen, de, de viser seg nok å ikke holde helt vann, for det Kroppen vår er såpass holdfast og sterk at det å skulle endre på bindevevet i kroppen, eller muskel muskelen i kroppen, om man kunne gjort det med trykk utenifra, så, så hadde de strukturerne ikke tålt hvordan de faktisk ble brukt i virkeligheten. For når du hopper og spretter og rører deg, så overfører disse muskelene og bindevevene hundre kilo hvis kilo med kraft. Så du kunne trykke in med ja, kanskje 10-15 kilo, da, som du gjør i noen tilfeller når du ligger på en rulla, og det faktisk endret bindevevet vårt, så hadde det bindevevet ryket tvert, når du faktisk da brukte kroppen i aktivitet. Mm. Og imellom dette så har man jo, du, du trykker jo ikke på muskelen, du trykker jo på kroppen, som igjen da først ofte innebærer et, kanskje et kleslag uttersst, om du ikke har bar hud, men så er det jo huden din først, og huden er jo da ganske mye mindre holdfast enn det sterke kraftoverførende bindevevet og muskelvevet under, noe som gjør at hvis du faktisk skulle endre bindevevet plastisk, så skal jeg love dig at huden hadde ryket først. Ja. Det blir litt som å klippe tåneilen gjennom skoene. Du, du må gjennom skoene før du kommer til tåneilen. Um, for, så det liksom å kunne endre vevet under ved å trykke gjennom huden, det hadde ikke huden tålt, de kreftene som måtte til for å gjøre det. Nei. Så det, de hypotesene om at det er som endres mekanisk, de, de har vi ikke noe data, eller vi har ganske mye data som tilser at det er veldig usannsynlig. Ja. Så når man da opplever en eventuell effekt, som start på andre siden, da, hvis man eventuelt opplever en effekt, så må mekanismene være noe andre enn det. Ja. Så man kan jo starte med å se si at det virker som at det å rulle en muskel eh, lenge nok, etter minutter kanskje, gir en liten beveglighetsøkning etterpå. Så det virker jo å en effekt. Ja. Mm. Um, i mange tilfeller så er det å gjøre et godt vondt stimuli noen minutter, det kan i noen tilfeller gi en smertelindring. Det kan kanskje litt om forventning, og litt av det å ha et kraftig sånn godt vondt sensorisk berøringsinput, det virker å kunne gi en smertelindring hos en del. Og da vil jo noe, en bevegelse du gjør på kanske gjøre mindre vondt, som man også tror kanskje er litt av det som gir bevegelighetsøkningen, at, at kroppen tilater å strekke muskelen lenger før den gir deg denne vonde strekkefølelsen ytterst. Så så den smertelindringsprocessen som du hon upplever rulling, det tror jag kan vara en, en effekt, men frågsmålet var det for det muskeln hade blivit knadd ut eller är det för det man har ändrat så själve då av smärte i området? så tror jag kanske det är mer systemet och då måste vi kanske mer till hjärnan och nervsystemet for att få svara oss vad som har hänt än och se på lupe med muskelväv eller bindväv bort. Så, så per i dag synes jeg kanskje at mekanismen handler mer om at rullen, eller ballen, eller hva du gnir deg på, den strekker og drar i masse sensorer som sitter i huden, i bindevevet og kanske helt ned i muskelen, og når de sensorene blir dratt i, de masse signaler inn til hjernen, som utifra den konteksten du da forventer at dette her skal bra ut, at dette kommer til å gjøre meg bedre, så vil mange kunne kjenne seg bedre etterpå. Jeg tror hvis du, hvis, du lagt ut i, hvis du ble fanget i junglen i Vietnam under Vietnam, Vietnamkriget, og ble lagt på litt som en og så dro du i en sånn rulle over låret ditt, kjempehardt og kjempevondt, så tror kanske kanskje du hadde reist opp og som om, oh, shit, kjenne meg litt mer mykere, ja. kjenne sitt bedre ut etterpå. Så jeg tror hvis du tok akkurat det samme stimuli i en helt annen kontekst, der du trodde du ble torturert, så tror jeg ikke du hadde fått de samme positive effektene. Det har jeg ikke noe studie på. Men,
2: Skal vi prøve? <går> nei,
0: jeg, 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 jeg har ikke det i dag. Så jeg tror nok hvis du hadde endret konteksten, så tror jeg ikke det simul i seg selv er noe som faktisk gjør det. Jeg tror oppleve, din, din egen forventning og konteksten det skjer i, er en ganske viktig del for den effekten. Så hvis du hadde skrudd til en helt annen kontekst, der akkurat samme rulletrykker ble påført huden, så tror jeg du kunne fått en ganske annen opplevelse også. Ja. Så um, de kortvarige bevegelighetsøkningene og eventuellt smerteprofiseringen, endrende opplevelsene det kan gi, for noen kan det få mer vondt også, så kan du endre smerteopplevelsen i området. Det, det skjer nok, men det er nok mer en nervesystemsbasert mekanisme da, enn at du faktisk endrer muskelvevet. Ja. Uh, og kanskje ikke noe som er nødvendig før trening, men noen opplever at det kjennes bra ut å gjøre det før trening, uh, og da vil jeg si at det å gjøre det noen minutter, hvis du med det, det er jo helt fint tiltak uh, som man kan gjøre selv, det er villig. Uh, så så som ett alternativ där någon föllar att ja, visst jag säljer massera mig själv så känns det lika bra och täpper på som när jag går till Benjamin och blir knadd så vill jag säga si att ja shit, det är ju eh, enkelt tiltag som är låg kostnad, låg risk som du kan göra själv. Shit, det är ju mycket bättre än att gå till Mari och betala pengar. Ja. Mm. Um, så hur stor klarar du å få en en god smärtlindrande effekt inför det du önskar med den typen tiltak, så vil jeg jo anbefale at det er fint, men det betyr ikke at du løsner opp når BNVF-snuter av den grunn. Nei. Ja, nei, du, har... du, du endrer opplevelsen av hvordan området tjennes, ja. og hvis det var det at du var ute etter så er jo det fint, da.
1: Jeg tror uansett alt det vi har snakket om, sånn oppsummeringsvis, det er jo, sant, det er jo to sider av en sak. Du har jo den siden som er forskningsbasert, og så mm. har du den siden hvor du hva er din faktiske opplevelse av dette? Mm. For du har forskning, og vitt du så gå mye in på den vitenskapelige biten, eller ting som du kanske må ta hensyn til hvis du for eksempel er skadet, eller har vært skadet, og du må ta hensyn til bilder, du må ta hensyn til faktiske skader eller ting som har skjedd da, i kroppen, kontra når du faktisk selv bare kan stole på at, ja, men det jeg opplever i forhold til dette, om den er lydresmerte, om det hjelper mig her og nå, om det er bra nok, eller om dere tenker langvarig eller langsiktig mm. eh, i forhold til hvordan vi kan forbedre det på, på eh, lengre hold, da. eller i mm. eh, lengre tid, så
0: Dessverre er det ikke alltid at det som i kortvarig smertelindring nødvendigvis hjelper deg på sikt. Det er det som man ofte tenker at hvis dette kjentes bra ut nå, så må det gjøre det meg bedre på sikt. Nei, nettopp. Eh, og hvis det var sant, så var det veldig mange tiltak som er helt awesome fordi ja. det smertelindring, og da er det bra. Men dessverre så er det ganske utydelig om det liksom å få en å si at jeg er på deg, og det kjennes bedre ut, betyr det at du kommer bli raskere bra på sikt. Nei. Det er eh, mye mer uklart, og ja. i mange tilfeller så er det nok ikke så stor. Men at det å få en kortvarig smertelindring i seg selv kan være en verdifull opplevelse for mange, det tror jeg. Men det er kanskje det å anerkjenne at det som gir en kortvarig smertelindring er ikke alltid det som kommer til å hjelpe dig på sikt. Eh, selv om det iblant kan være nyttig. Så, ja. så det betyr ikke at bare fordi det kjentes bra ut der, så må du bare gjøre det ofte og mye og tiden. Man ser og knar ofte mye og hele tiden, og da kommer det til bli bra til slutt. Mm. Det er noe kanskje mer en kortvarig liksom, flytting av fokus. Ta litt med en smertestillende, liksom og det er ikke alltid at bare du tar nok av det, så går det bort. Det vil jeg kan ha anbefalt heller. Så det, det handler nok mer som et kortvarig tiltak for smerte, som iblant kan være en del av et lengre opplegg.
1: Ja, altså nå blander jo jeg også litt i og med at vi var inne på oppvarming og så videre, så blander jo jeg litt de to tingene. Det er, det er veldig stor forskjell på hvis du har smert, som er smerte som kan ha oppstått fra en skade eller noe som, noe som har skjedd som du faktisk som kan være farlig utsette kontra om du bare skal varme opp for å trene mm. fordi det er jo, da er det flere faktorer som spiller inn hvis vi, hvis vi skal gå in på det. Men, så det, var det men det er veldig, veldig fint resonert av dig.
2: Skal, eller jeg ønsker å ta en ting til for å bare spinne litt videre, for det brukes jo ofte i kombinasjon med en massasjerulle eller en foam roll, og det er jo tøying, tøying av muskulatur. Og der kan man jo snakke i det hvide og det brede, men konteksten jeg ønsker å diskutere, det er jo da tøying sin effekt for, altså den skadeforbyggende effekten eventuelt tøying har, har det noen skadeforebyggende effekt, eller har det ikke det?
0: Ja, eh, som alltid svaret er, det kommer vel litt, jeg skal ikke si det kommer an på, for det, det gjør du alltid, men eh, hvis du tar et fotballag og får alle til å tøye bakselår, og så sjekker du liksom, på neste året, skader de seg sjeldnere andre gruppen andre fotballager som ikke tøyer bakselår, så virker det ikke som at det er sånn spesielt effektivt for å forebygge strekkskade for eksempel da. Så det virker ikke som at det å få folk til å tøye seg selv er en väldigt viktig skadeforbyggende tiltak, som sånn på populasjonsbasis. Um, men man kan jo også spørre sig at gitt at du har lyst til å sidde med CrossFit, da, og, og gjøre en del aktiviteter som krever store bevegelsesutslag, og, og har høyt, høye krav til bevegelighet. Gå på hendene, uh, olympiske vektløftingsøvelser, sitter dypt nede i en knebøy, og per i dag, du kanskje ikke har den bevegeligheten, og har ikke bevegeligheten til å utføre disse bevegelsene med de bevegelsesutslagene. Da vil jo hvis du prøver å gjøre de øvelsene så godt du kan, og gjør det litt og litt, så vil jo noen klare å lære dem bare av å gjøre å øve mye på bevegelsen, og bare glitte til litt, liksom tøye seg inn i stillingene ved å gjøre oppgaven. Men hos andre så vil jo kanske det å gjøre det på den måten gjøre at du ender opp i mange kinky ytterstillinger og rare positioner som utfordrer kroppen enda litt mer som kanskje gjør at det å øke bevegeligheten din vil kanskje kunne senke skaderisikoen i den prosessen, kanskje. Så i noen sammenhenger så kan man jo si at det å ikke ha tilstrekkelig bevegelighet for en oppgave og så prøve å trykke en firkant av kloss inn et rundt hull og gjøre det lær, det kan jo både funke og det kan ikke funke og det tilfellet ikke funker, så kunde kanske det å dreve ut systematisk med tøyning eller bevegelighetstrening, enten aktivt eller passivt, eller statisk eller med bevegelse, det kunne jo vært et tiltak du kunne brukt for å få bevegeligheten, men så ser man jo at det å gjøre styrkeøvelser i fullt bevegelsesutslag, spesielt på underkroppen, virker i seg selv å øke så hvis du da kanskje tilnærmer ta øvelsene litt og litt med styrketrening i full bevegelse, innenfor den bevegelsen du har, så vil du kanske komme deg dit, for det blir jo en slags tøying det også. Det er ikke sånn jeg setter et muskel eller et ledd i ytterstilling til et tøyre, at det er liksom en radikalt annen ting enn å komme ut i den posisjonen med belastning i strykketrening.
2: Så hvis man har ett individ da, som sliter litt med knebøy og sånne ting, så kan vedkommende oppnå det samme av å faktisk trene knebøy over tid, da, sammenlignet med det å faktiskt drive med ti forskjellige tøyeøvelser liksom rundt i hofteområdet og legger og hva enn det måtte være.
0: Ja, i høyeste grad. For min egen del så synes jeg det er i periodene jeg har fått ja, det der jeg har hatt best bevekelighetsendring i knebøy det periodene jeg har mest fokus på å gjøre i men det kräver kanske en del kroppskontroll och fokus och en viss grundbevegelighet för att håpna det då. Ja, så tror jag kanske för noen er det att ha mycket rörlighets träning och det, det i alla fall de som liker att göra det kan kjempe kjempenytta göra det på det måten. Eh, mm. uh, mens andra som hatar rörlighets og och kan kanske ändå på att inte göra det heller. De kunde kanske fått mye mer ut av hellre göra övelsen och kanske eller ta med sig den övelsen hemma då och på och sitta i knäböj hemma i lite några om dagen. Uh, som egentligen blir en slags selvtöjning, men du gör det i övelsen. Mm. Jeg tror nok man kan nå måle å øke bevegeligheten hos de fleste vanlige folk som trener. De målene kan du nå både ved bevegelighetstrening som tøyning, eller øve på øvelsen. Og hva som er rett er nok ikke noen fasitsvar.
1: Ja. Jeg tror det har mye å si med, som du var inne på, utgangspunktet du har da. Altså jeg jobber jo selv med utrolig mange forskjellige mennesker og medlemmer på CrossFiten, også så igjennom årene, at det... Det er noen som har mye mer effekt og noen jeg gir litt sånn eh, nesten hjemmelekser i forhold til at de skal jobbe litt med bevegeligheten rett og slett fordi det har vist seg å funke for, for dem eh, i forhold til det bevegelsesutslaget og den begrensningen de har. Mm. Eh, men nettop så er det veldig viktig og interessant å gå in på det fordi at eh, hvis du har en veldig sterk person som har gjort knebøy til 90 grader hele tiden, ikke sant? 90 grader i kneledde. I, hoft, i kneledde. Og du da plutselig da skal begynne å tøye masse, og begynne å få den personen her ned under 90 grader, og så legger du på like mye vekt på stangen, og den skal gjøre knebøy hele veien ned neste gang, det vil jo heller ikke være så veldig gunstig, for da har du ikke opparbeidet styrken i bunnen. Nei,
0: det kan bli for mye for fort der også. Mm. Så på samme måte som at det å tøye mye, sette en kropp til ytterstilling ofte og mye, det kan også bli for mye. Ja. Så det handler om å gjøre ting i smarte doser, og gradvis ta det over tid. Og så man jo si at vi du har ekstreme bevegelighetskrav, statisk idrett, RG, ballett sånne ting, der det er en kampsporter, der det krever ekstreme bevegelsesutslag, der tror jeg kanskje at det å faktisk gi med spesifikk bevegelighetstrening, som de ofte i har veldig stort kultur for også, jeg tror kanskje det er nødvendig for å nå de ekstreme bevegelsesutslagene, og ganske store mengder av den typen stretching da, over tid, i ja. mange år som regel det er nødvendig for å nå i bevegelsesutslagene, og så må man også legge til grunn at vi mennesker har jo forskjellige grundlag for bevegelsesutslag, bare helt ned på anatomisk nivå, hvordan leddskåler og leddehoder ser ut, de ulike leddene våre, så er det ikke slik at alle har samme mulighet til å gå ut i spagatten for eksempel, mm. og så ser man jo genetisk hvordan vi responderer på bevegelsesutrening og hvor stive vi er, det det er en genetisk komponenter der også, i tillegg til hva vi har brukt kroppen vår til gjennom livet. Mm. Så noen vil nok svare mye bedre på bevegelighetstjening, og andre vil svare dårligere, og andre er kanskje ytterstilling av hva det de sitt tillater og at man kanskje skal man komme lenger ned, så må man bruke andre områder, i stedet for, man ikke kommer dypere ned ofta, at man må prøve å få ut bevegelseslag andre steder, da, om man absolut skal gå lenger ned.
1: Mm. Ja. Jeg er veldig fan av mobilitet, og har brukt det veldig, i, veldig lenge, i, både på meg selv og med kundene mine, som har merket veldig stor positiv innvirkning på deres liv og helse. Så, men det her tenker jeg at vi kan, Andreas, ta for oss i en helt enig episode, egentlig, for det her ja, ja. kan vi snakke mye om uttøying og oppvarming og og det ene og det andre, og for de som kjenner mig og har sett uh, både Instagramen min og som har sett mig på gymmen vet at jeg bruker mye tid på både masse dupe ditt oppvarminger og litt forskjellig, fordi at jeg liker å aktivere uh, muskulatur i kroppen og det er fordi at jeg føler personlig at jeg er hensiktsmessig men det betyr ikke nødvendigvis at det er hensiktsmessig for alle uh, så det er vel mye av det vi har vært på så at vi vi er veldig forskjellige alle sammen, så man må på en måte finne ut hva som passer for seg.
0: Man må finne sin vei, og så, så gjerne teste ut litt ulike. Om du ja. fører ting ikke helt fungerer for dig så prøve ut litt ulike fremgangsmåter. Um, og det å en som bruker litt beveglighetsøvelser i oppvarmingen, om man skal gjøre store bevegelseslag, synes det høres helt fint ut. Jeg tror ikke det er mest, men jeg tror mange kan ha nytte av det også.
2: Har du noe sånn? avsluttende visdomsord eller noe helt ok hvis du ikke har det men har du noe du vil eh, si til lytterne, det kan være vad som helst
0: Ja, i eh, sammenheng med smerter da så tenker jeg, har du vondt og er redd og usikker, så synes jeg det å ta kontakt med en, en flink, eh, bra helsepersonell eller en flink terapeut og, og bli undersøkt og bli betrygget og finne veien fremover, det er en god ide Känner du dig trygg och känner att du detta klarar du fint av din seriell? Ja, då är det faktiskt helt tryggt och fint och det medserer mange många på egen hand. Men där den osäkerheten och utryggheten då som jag tycks är ditt på den triggern som är att du kanske bör ta kontakt med en flink person som kan hjälpa dig.
2: Flott sagt. Och så har väl du också säger du har väl en uh, har ikke du en sån där något du alltid vill avsluta med, har du inte det?
1: Ja, det har jag. Vi ska ta det då. Ja. Ja. Så då vill jag bara säga si att uh, du måste huska och vara snäll med dig selv
2: rollene. Ha det godt.
1: Ha det.